0: Jeg vil gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av vårens Bibeltimer. Hyggelig å se at så mange har funnet veien her til Landårskirke, og vi vil gjerne ønske de av dere som jeg ikke har sett siden før jul et riktig godt nytt år. Det som skal være en tema for vårens bibeltimer, det blir slik at vi kommer til å veksle mellom en gjennomgang av et nytestamentlig skrift, nemlig andre Peters brev. Og det vil vi begynne på nå i kveld. Vekselvis med dette vil vi ta upp konkrete tematak, som det har vært spurt om vi kunne ta opp. Så vi vil ta noenlunde an hver gang en tematisk bibeltime, og an hver gang en bibeltime som knytter sig til andre fetasbrev. Skal vi be sammen. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud, O far vi tackar och lovar dig att vi på ny skall få komme sammen om ditt hellige ord och i ditt heliga namn. Tack herre att du har kalt oss till att höra Jesus till. Och tack herre att du i ham har gett oss allt vi överhode tränger bde f för tid och e vihet Nå bör vi dig härre att du vill komma med din hellje om och väre till stede nå når vi är samle Va du, Herre, upp vill öppna vvåra äne så vi kan få sähur ricket vi är I ham som är din älske här så bär jag dig här att du vill vara med min möll och styra min tanke at allt som kommer fram förvär är till din öve och efter din gode vilje. Amen. Det vi i dag skall ta för oss når vi nå beveger oss in i andre Peters brev. Det er de 11 første versene i Kapitel 1 som utgjør det innledende avsnitt og samtidig det avsnitt som gir noe av en grunnvold under og ett fundament under det som kommer videre ut i Brevet. Og vi tar oss tid til å lese disse 11 første versene nå med en gang innledningsvis. Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel, til dem som har fått samme dyre tro som vi, ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet, Nåde og fred blir dere mannfoldig til del, i det dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og gudfrykt, ved kunnskapen om ham som kalte oss, ved sin egen herlighet og kraft, og der vi har gitt oss de største og dyreste løfter, for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur, i det dere flyr bort fra fordervelsen i verden som kommer av lysten. Så legg og just derfor all vind på i deres tro og vise dyd, og i dyden kjønnsomhet, og i kjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmod, og i tålmodig Guds frykt, og i Guds frykten broder i broder kjærligheten kjærlighet til alle. For når disse ting finnes hos dere og får vokse, da viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufryktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus. For den som ikke har disse ting, han er blind, nærsynt, i det han har glemt renselsen fra sine fordømssynder. Derfor, brødre, Lägg enn mer vind på og gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør disse ting, da skal dere ingen sinnesnøble. For på denne måten skal det rikelig gis dere inngang i vår Herre og frelser, Jesu Kristi evige rike. Amen. I følge overskriften til dette brevet, så er det aposteln Peter som er forfatter til det. Dette brevet står bland de nytestamentlige skrifter i en spesiell stilling. I det det ser ut til at det i oldkirken ikke har vært synderlig kjent og utbredt før man kommer utover ett stykke på to- og trehundredetallet. Og da i motsetning til for exempel apostelen Paulus brev som tidlig var både godt kjent og brett ut over hele oldkirken. Det samme gjelder for øvrig 1. Peters brev, som likeledes både var godt kjent og hadde nådd stor utbredelse. Men av en eller annen grunn, som vi ikke har redde på i dag, så uh, blev andet Peters først sent, allment kjent. Og det gjør at det blant i en del menigheter i oldkirken var en smule tvil om brevet var ekte. Det vil si om de virkelig var apostelen Peter som var forfatter til brevet. Av de som nevner brevet i oldkirken finner vi to av de store fedrene. Den ene er Origenes, som levet omkring år 200. Han nevner brevet og siterer fra det uten å stille det ringeste spørsmålstegn ved det. Noe som klart viser at han betrakter brevet som nettopp apostolisk. Det er ingen tvil ved det fra hans side. Men senere kirkefaderen Eusebius, som skrev den store kirkehistorie over den første kristne tid, han levet et stykke ut på 300-tallet. Han nevner Ann Peters brev som ett brev som var omtvistet. Det vil si, man var ikke riktig sikker på om det var Peter som var forfatter til brevet. Nå ble det slik at den, at Oldkirken likevel anerkjente brevet som apostolisk. Og det gjorde man av to grunner. For det første var det viser sig, seg at det er ingen ytre kriterier som kan gi kjellig grund til å hevde at det ikke er apostelen Peter som forfatter brevet. Og dernest gjelder det Brevets innhold, læremessig, så er det i samklang med hele det øvrige Nye Testamentet, og det bærer et umisskjennelig stempel av at her taler en autoritet som kun kan tilhøre en apostel. Og derfor har den kristne kirke også holdt fast på Ann Peters brev, alltid siden. Simon Peter er altså forfatter til brev. Og han nevner i sitt brev et par begivenheter som fra sitt liv og sin vandring sammen med Jesus. Allerede i kapittel 1, i vers 14, minner Peter om hvorledes Jesus etter oppstandelsen møtte disiplene ved Genesaret sjøen. Dette leser vi om i Johannes evangeliets 21. kapittel. Og der forelegger Jesus Peter at han, han kommer til å lide en brå død. Nettopp som Jesus etterfølger. Og dette henspiller Peter på i vers 14 i det første kapittelet. Längerned de i vers 16. til vers 18. han spelar Jesus til Peter til når Jesus blev for på berge. Der han var sammen med med Johannes og Andreas slik vi lessa om i Matthäusevangelits 17. de kapitel for exempel. Det nävennes også her i Anne Peters. Brev en henvisning til det tidligere brev som apostelen skrev. Det ser vi i det første verset i det tredje kapittelet. Dette er nå alt det andre brev jeg skriver til dere. Dere elsker det. For atter ved påminnelse og vekker deres rene hu. Antagelig er det slik at 1. Peters brev det er det Flere ting i første Petters brev som klart viser at dette brevet var skrevet da de første alvorlige forfølgelser og trengselstider for de kristne var bjøtt. Og disse begynte under kreiser Nero i år 64. Skriver nå Peter sitt annet brev, så må det være skrevet. Kort etter dette Peter døde antagelig martyrdøden i år 67 i Rom Og da er det antagelig i denne korte perioden mellom år 64 og år 67 at brevet er blitt avfattet Og adressatene mottagene av brevet er rimeligvis de samme mottagere som vi hører om i første Peters brev. Det ser vi av det vi leste i kapittel 3 første vers. Og i kapittel 1 i første Petersbrev ser vi at dette brevet er rettet til en gruppe av menigheter i Lille Asier. Så mye kan være gott å være klar over når vi skal snakke om rent innledningsmessig om brevet. Nå vet vi noe om forfatter, avfattelsestid og adressater. Lite grann også om foranledningen til første Peters brev. Foranledningen er at det er i menighetene i Lille Asien har begynt står stå frem en rekke vranglärare som fører menigheten på avveier. Dette, hele det andre kapittel, er viet disse vranglærere. Og det det de lærte. Og da er det rimeligvis slik at Peter skriver som sjelesørger for å advare menigheten og minne dem om det som er veien at det ikke skal komme bort fra veien gjennom en eller annen form for bedrag vi skal legge merke til at når Peter begynner sitt brev, så begynner han nesten på samme måte som Paulus gör det når han begynner sine brev. Han sier, Simon Peter, Jesu Kristi tjener og apostel. Og nevner sig selv med titelen apostel. Og det er ikke tilfeldig at både Paulus og Peter bruker denne titel om sig selv i innledningen til brevet. For dermed gir de tilkjenne med vilken autoritet og med hvilken fullmakt de skriver. Det som kjennetegner en apostel, slik det nye testamentet beskriver det nemlig, er at en apostel taler på kristi og i kristi sted, ja, med kristi egen fullmakt. Slik at vi med rette kan si att Peters ord her, det er kristi ord. Dette ser vi klart att det er en myndighet som Jesus selv har gitt sine apostler da han kalte dem och sendte dem. Vi leser for exempel i Matteusevangeliet, 10. kapittel, vers 40. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese det. Her sier Jesus. I det han sender ut disne. Den som tar emot tar iot mig. ogg den som tar emot mig, tar emot ham som har sentt mig. Og i Para i Lukas evangelets 10 kapitel ser Jesus: Den som hører dere hører mig. med det ser er, Jesus, at han gir sine apostler en bestemt utrustning og fullmakt, som gör at det budskap de bærer frem ved den ånd Jesus har sendt den. Det er Jesu egne ord, Jesu eget budskap. Och derfor kan vi ikke sette et skille mellom Jesus og hans apostler, mellom Jesu ord og det hans apostler sier. Vi vet att det er blitt en vanlig ting i våre dager. At man sier det er noe bare Paulus som sier det. Men vi håller oss helst til Jesus vad han har sagt. Når man sier det så taler man uten å være klar over det. Nettopp i strid med vad Jesus selv har sagt. For det Jesus som har bemyndiget sine apostler slik. At det ord Peter her taler, det er kristig egne ord. Fordi han taler på kristig vegne og med hans fullmakt. Det er det som ligger i å være en apostel. Og dermed blir det også klart at når Peter som apostel her skriver til menighetene i Lille asia så gjør han det ikke på eget initiativ, det han selv har funnet på noe eller tenkt ut noe som han synes det er bra at andre får høre. Men han gjør det på kristi initiativ og oppdrag. Det som hans tjener han gjør det han gjør. Og derfor brukes ordet tjener også i brevet innledning her. Det er ord som brukes for tjener i den bibliske grundtext. Det er et ord som egentlig betyr trell eller slave. En trell, det er en som ikke er sin egen herre. Det er en som ikke har fullmakt til å gjøre noe på egen hånd. Men i allt han er og gjør, står han til sin herres disposisjon. Og det er nettopp som dette Peter øver sin tjeneste som Kristi trener. Trev, som Kristi tjener. Og så sier apostelen videre. Simon Peter Jesu Kristi tjener og apostel til dem som har fått samme dyre tro som vi ved vår Gud og frelser Jesu Kristi rettferdighet. Dette første verset i Ann Peters brev er overmåte innholdsrikt. Uttrykket «den dyre tro», det peker på noe grunnleggende ved den kristne tro. Det er ikke noe som er billig. Det er ikke noe som er lettkjøpt. Det er ikke noe som er behøftet med den selvfølgelige lettvindthet, som man av og til kan få fornemmelsen av at troen omtales med i våre dager. Den dyre tro. Legg merke til det uttrykket. Det utdypes vidare i vers 3, og vi kommer tilbake til det der. Men legg også merke til at det sies til de som har fått denne tro. Det sies ikke de som har tatt denne tro. Og dermed pekes det på noe grunnleggende i det som kjennetegner troen slik vi får den malt for oss i det nye testamentet. Troen er en gave som er gitt av Gud og som er gett oven fra. som inte et männneske kan ta sig till eller bestämme sig for ved egen eller ved eget strev. Så kunne vi egen vilige ansppänelse eller vi eget streer. Så kunde vi d der spøre. Hvordan kjr der det? At ett männneske får troen, gitt. Jo! Det läser vi nettopp om her. Ved vår Herres og frelsers, Jesu Kristi rettferdighet. Et viktig og grunnleggende uttrykk. Før vi ser nærmere på det, vil jeg minne om det som står i innledningen til romabrevet i det første kapittel. For her er det samme sak som males for oss. Her sier apostelen i vers 16 og 17 slik. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse for hver den som tror, både for jøde først og så for greker. For i det Openbares Guds rettferdighet av tro til tro som skrevet står den rettferdige ved tro skal han leve vi spurte hvordan blir et menneske gitt troen troen gis i kraft av evangeliet det vil si, budskapet om Jesus, om hvem han er, og vad han har gjort for at vi skal bli frelst. Det er evangeliet i ordets egentlige forstand. Evangeliet har ikke det med sig at det peker på dig og sier, du skal gjøre så og så, du skal være slik og slik. For evangeliet taler ikke om oss og vad vi skal være eller gjøre. Evangeliet har det med sig at det taler om Jesus. Hva han har fullbrakt. Hva han har gitt. Hva han har offret. Og at han nettopp har gjort det på dine og mine vegne. Og han har gjort dette for inte ikke for noe som vi skal yte som en motydelse vi skal gi han Nej evangeliets rette kjennetegn er at det lyder For intet har dere fått det. Og der dette evangelium forkynnes klart, der dette evangelium forkynnes i samsvar med Guds ord, der er det en kraft, leser vi. Det er en Guds kraft til frelse. Det betyr at i dette budskap, i dette ord, er den virke kraft som er slik, at der budskapet får rum der virker det tro, der virker det til frelse i hjertet. Det er ikke jeg som gjør noe for å bli frelst. Men det er der ordet om Jesus finner rum der virker det tro, fordi Guds egen kraft er virksom i dette ord i dette budskapet. For det er en Guds kraft til frelse for hver som tror, både for jøde først og så for greker. Og legg merke til begrunnelsen. For, sier Paulus, i det åpenbares Guds rettferdighet av tro. Guds rettferdighet, hva er det for noe? Rettferdighet betyr i Bibelen det å være i samsvar med det Gud krever av meg i sin hellige lov. Hvis jeg er rettferdig, så er det nettopp slik at da er jeg slik loven krever av meg. Men nu er jo det nettopp vårt problem, og vår nød at vi ikke er slik. Budskapet i evangeliet, det taler da om hva? Jo, at denne rettferdighet som Gud kräver den gir han ved troen. Og den kan bare tas imot i troen. Et menneske får ikke del i den dersom den prøver, det prøver på det ved gjerninger. For det nye testamentets store budskap og hemlighet er at Jesus har oppfylt det som kreves for att du og jeg skal bli frelst. Jesus har oppfylt alle betingelser for att du skal bli salig, for att du skal bli et Guds barn. Det är Guds rettferdighet. I det openbares Guds rettferdighet av tro til Tro. legg merke til det som står for der rettferdiggjørelsen av tro forkynnes i sannhet der virker den til tro det er det denne setningen betyr som skrevet står den rettferdige ved tro skal han leve vi blir altså frelst vi blir altså Guds barn vi får del i Guds rike ved troen på at en annen har gått i vårt sted og gjort det vi skulle ha gjort, men ikke har gjort. Har vært det vi skulle være, men ikke var. Så forstår vi hvorfor Peter skriver som han gjør i inledningen til sitt brev til dem som har fått samme dyre tro som vi. Det er vår Gud og frelsa, Jesu Kristi rettferdighet. Min rettferdighet overfor Gud, det er en person. Det er Jesus selv som er mitt liv og min rettferdighet for Gud. Intet mindre. Och da skjønner vi hvorfor Peter kan tale om den dyre tro. Så hilser Peter etterpå menighetene med ordene Nåde og fred blir dere mangfoldig til det. I det dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Når dere taler om Jesu Kristi rettferdighet da skjønner vi da er det med det også tale om Guds Nåde Fordi nåde betyr det som gis Forintet Uten at vi har fortjent det Det er det ordet nåde betyr Og nå ønsker Peter for menighetene At nettopp denne Guds nåde Skal bli stor Skal bli rik Og få vokse For hjertene Og dette høres sammen med de kristnes fred. For ordene nåde og fred høres sammen i Bibelen. Der Guds nåde er, der er Guds fred. Der Guds nåde ikke er, der er det ingen fred. Derfor sier apostelen Paulus for exempel i romerbrevets femte kapittel. Da dere nå altså er rettferdiggjort av troen, har dere fred med Gud i Jesus Kristus. Der rettferdigheten er, der er freden. Og slik taler også profeten Jesaja i det 32. kapittelet, i det 17. verset. Det står slik. Rettferdighetens verk skal være fred, og rettferdighetens frukt skal være ro og trygghet til evig tid. Nåde og fred blir dere mangfoldig til det, i det dere kjenner Gud og Jesus vår Herre. Og med ordet kjenne møter vi et annet viktig, og grunnleggende begrep i vår Bibel. For å kjenne, det er et ord som betyr noe langt mer enn bare å ha troen i hode Kjenne brukes, som vi vet, om for å beskrive selve Guds forhold. Jesus sier i Johannes 3, 17, 3, Dette er det evige liv. At dere kjenner ham, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. Det evige liv består altså i å stå i et forhold til en annen person, nemlig Faderen og Sønnen. Faderen i Sønnen og Sønnen i Faderen. Og i dette personlige, og gjensidige forhold er det det evige liv består og finner uttrykk nåde og fred blir dere mangfoldig til del i det dere kjenner legg merke til måten å uttrykke seg på og det er noe som kjennetegner vår Bibel slik den taler den uttrykker sig, Alrig omtrentntlig. Den uttry kan sig aldrig til Det hør med til det at den hellige skrift er ingittt av onden, at orene en nøje avæt i fål til det som skal ffremdm. Derfor er ovalge aldrig tilfäldig eller unejökning. Pför ska vi nett Legge merke til slike ting. Så finner vi i vers 3 en beskrivelse og en utdypelse av hva ordet den dyre tro egentlig innebærer. Og her er det tale om så store ting og så rike ting. At vi bare kan ane noe av det, vi kan peke på noe av det. Men vi må bruke et langt liv på å trenge inn i det. Her leser vi slik. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss alt som tjener til liv og guds frikt. Ved kunnskapen om ham som kalte oss ved sin egen herlighet og kraft. Vi stanser der foreløpig selv om det er å stansse en setning. Här skriver apostelen Hans guddommelige makt har gitt oss alt. Han sier altså ikke bare at vi har fått noe av det vi trenger for å leve som kristen. Og så må vi etter beste evne prøve å kjøte på med resten selv. Nei, slik taler han ikke. Han sier han har gitt alt, alt vi overhovedet kommer til å trenge for å leve som kristne her i verden. Undert uansett hvilke forhold det måtte være alt har vi fått det værer sig, om vi skulle stå i den største nød i den største trengsel i sykdom eller lidelse det værer sig om vi skulle stå i de største prøvelser eller fristelser det værer sig, hva vi enn måtte trenge på noe som helst område av livet. Han sier, vi har fått alt som tjener til liv og Guds frykt. Alt vi trenger for å leve som kristne. Alt vi trenger for å nå målet hjemme hos Gud. Alt vi trenger for å bli bevaret. Alt vi trenger med tanke på helliggjørelsen. Og så sier han også. Ettersom hans guddommelige makt har gitt oss. Han sier ikke som noe fremtidig. Skal gi oss. Det står det nemlig ikke. Ofte får du følelsen av at slike bibelord leses som om du stod. At en gang du få. Men her sies det ikke slik. Här sies det tvertom. Hans guddommelige makt har allerede gitt oss det vi trenger. Da kan vi skjønne, når vi begynner å se noe av vad som ligger i dette. At David kan bryte ut i salme 23. Herren er min hørde gay manglar ingenting. Nej fattes intet. Det är helt bokstavligen. Så kunde vi fråga: Hur och var på vilken måte är det han som er herre har givit oss allt? Slik. För det första den rikdom som det her et tale om, den er noe som er gitt oss i den herre Jesus. I romabrevets åttende kapittel i vers 32 skriver apostelen Paulus slik. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, borledes skulle han kunne annet enn å gi oss alle med ham? Tänk på hvem det var som ga livet for dig Tänk på vad han offret, han som ga livet for dig Han som hang på korset, hvem var han? Guds sønn av evighet ved himmel og jord er blitt til, og ved hvem himmel og jord blir holdt uppe og båret, like inntil siste dag. Han er det, den allmektige og evige Guds sønn. Det han som hänger på korset. Det han som gir livet. Det han som ikke ble spart. Og har Gud spandert så mye, for å redde syndere. Hvor er det skulle han kunne ant enn å gi oss alle med ham. En sang ble skrevet for noen år tilbake, som het Vet du ikke at du är rik? Og sannelig, det spørsmålet, kan vi kristne ha god grunn til å stille oss selv. For hvor lett glemmer vi ikke disse sannheter om hva Gud har gitt oss i sin sønn. Vi ser på oss selv. Vi ser på vår egen fattigdom. Vi ser, vi ser på hvor dårlig det går med det å leve som kristen. Og jo mer vi ser på oss selv, jo mer synes vi grunn til å være motløse. Jo mer synes vi, at det slett ikke er slik at jeg har alt. Men tvertom som om du skulle være slik at jeg manglet alt. Da skal du tänke på at de løfter det her jeg taler om. Og de sannheter som skriften her visar oss. Vi peker på at det vi har fått, det har vi ikke fått i oss selv men vi har fått det i Jesus slik at vi har det i samme grad som hjertet setter sin liv til vad vi eier i Jesus Det derfor er hemmeligheten med allt kristend liv den består dypest sett i og se vad vi har i Jesus. Jo mer jeg blir opptatt med mig selv. Jo mer jeg blir opptatt med å streve med mig selv. Jo mer jeg blir opptatt med alt dette ytre som jeg skal gjøre og være og karve med og tjene med. Jo mer er det fare for at blikket dras bort fra dette grunnleggende. Hva jeg har og eier i Guds sand. Og dras blikket bort fra ham. Så står motløsheten og banker på død. Og så kommer det de som vil hjelpe oss ut av den sorten kriser. Av den sorten motløshet. Av den sorten kraftløshet. Og så sier de. Dud har mer å gi Nej det er ikke sant for han kan ikke gi mer enn han allerede har gitt hemmeligheten er bare at du har alt du trenger i Jesus spørsmålet er om du ser det den samme sannhet Fekes det på for oss i andre Korintherbrevs åttende kapittel. Når det tales om den her Jesus lik. Dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. At han ble fattig da han var rik. For at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. 2. Korinther brev 8.9 Han har byttet, ja, byttet med mig. Slik at han har tatt all denne fattigdom som hører med som en del av mitt liv. Ja, som kanske selve kjennetegnet på mitt liv. Det har han tatt. Og så skal jeg få lov til å eie hans rikdom Alt som tjener til liv og Guds frykt, har han gitt, og eier du i Jesus. Da kan vi skjønne at når apostelen Paulus ber for menighetene som han skriver til, hva ber han om da først og fremst? At de må få hjertets opplatte øyne til å se hvor på herlighet, den arv er som Herren har gitt sine. Les bønnen i Efesabrevet, første kapittel, når dere får anledning till. Så ser vi altså at allt dette som vi behöver for å leve som kristne, det eier vi i Jesus. Det det snakker om och det det handler om på vår del av. Det er se det og tilegne oss kjennskap og kunnskap til ham. Og derfor står det alt som tjener til liv og Guds frykt ved kunnskapen om ham. Ordet kunnskap er det samme som brukes for å kjenne kjennskap i vers 2 i grunnteksten. Så det hele er knyttet til nettopp det og lære Jesus å kjenne. Det å være en kristen. Det består dypest sett i. Å vokse i kjennskap til ham. Til Gud seg. Det er min rikdom. Der ligger hemmeligheten. Der ligger svaret. På all min nød. Og så står det i vers 4. Og derved har gitt oss de største og dyreste løfter for at dere ved dem skulle få del i guddommelig natur. I det dere flyr bort fra fordervelsen i verden som kommer av listen. De største og dyreste løfter. Legg merke til at her møter vi hele tiden evangeliet. Det sies at det er ved løfte du får del i det apostelen taler om. Ikke ved loven, ikke ved lovens krav. Men ved disse store og dyre løfter gis der del i gudommelig natur. Det betyr ikke at vi blir gudommelige slik som for eksempel nyreligiositeten vil lære det, en new age og andre liketing. Men det betyr at han som er den evige Gud, den evige og hellige, selv kommer og tar bolig i oss og hos oss. Og så begynner å like danne oss i sitt billede og med sig seg. Selv. Vi fornyes til kristig billede ved dette. Så sies det i denne sammenhengen. Dere skulle få del i guddommelig natur. I det dere flyr bort fra fordervelsen i verden. Som kommer av lysten. Når frelsen skal beskrives i det nye testamentet. Så beskrives den fra mange ulike sider og med mange ulike ord. Fordi den nettopp omfatter hele livet i dets mangfold. På en av måtene som frelsen beskrives på er slik vi finner det i Galatabrevets første kapitel. Her sies det i innledningen til brevet slik. Nå du være med dere og fred fra Gud, vår Fader vår Herre Jesus Kristus. Han som ga seg selv for våre synder, for å fri oss ut av den nåværende onde verden, etter vår Guds og Faders vilje. Det å kristen, det innebærer ikke bare å være befridd fra sin synd, fordi Jesus er død på korset i mitt sted men det er også å være frid ut fra syndens sammenheng og miljø som vi lever i så lenge vi er her i verden legg merke til at det står for å fri oss ut av den nåværende ånde verden etter vår Guds og Faders vilje og slik blir det for den som lærer Jesus å kjenne. Og som blir et frelst, frelst menneske. Et skille mellom ham og denne verden. I parentes skal vi bemerke at verden, når det brukes slik, dette ordet brukes slik i vår Bibel, så betyr det ikke skaperverket som sånn. Men det betyr menneskeheten slik den er, under syndens herredømme det er den av synden beherskede verden det er tale om og slik blir det en adskillelse mellom Guds barn og verden rett og slett fordi vi ikke går på samme vei vi går motsatt vei vi har et annet sett av verdier dere flyr bort fra fordærelsen i verden som kommer av lysten. Og så peker apostelen på, når dere da har fått så mye, så uendelig en rik gave, Så lägger just derfor all på i deres tro og vise dyd. Og nå pekar apostelen på sammenhengen som det er mellom troen og gjerningene mellom det vi i teologin kaller for rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Det ene er fundamentet under det andre. Slik at gjerningene og livet vokser ut av troen som frukten av grene. Legg just derfor all vind på i deres tro, og vise dyr. Nå rekker vi ikke i dag å gå in grunnig på det som her sies. Men här listes det opp fra vers 5 til vers 8. 7, et stige og syv trinn, Som alle hver på sin måte omfatter ulike sider ved det kristne liv. Og da helt grunnleggende sider ved det. Og det vi skal legge merke til er at her har vi en kjede for oss. Hvor det ene leddet griper in i det annet. Slik at det ene er forutsetningen for det annet. Det ene vokser frem av det andre. Og denne kjeden er da slik laget. At det første leddet i denne kjeden, lokomotivet, om vi kan bruke et sånt uttrykk, som drar det andre etter seg, det er nettopp troen. For en sann tro, det er en levende tro. Den kan aldri være død eller uvirksom, den kan aldri ligge og dovne seg, slik Luther kan tale sterkt og klart om. Men den gjør gjerne det som er Gud til behag. Det første ledde i kjeden, det er troen. Og det siste leddet, det er kjærligheten. Kjærligheten som troens fremste frukt. Ordet dyd som brukes i grunnteksten her, eller som brukes her det er et ord som vi finner bare ett sted i vårt testamentes grundtext. og det brukes ellers i den nytestamentlige samtid for å beskrive den handlekraftige rettsskaffenhet den som ikke ørkes løst driver omkring og interdjør det er det som ligger i dette ord. og så slutter apostelen av med å si slik for når disse ting finnes hos dere å forvokse da viser de at dere ikke er uvirksomme eller ufruktbare i kunnskapen om vår Herre Jesus Kristus Här kunne vi kanskje passende til slutt minne om det vi leser i Johannes evangeliets 15. kapittel der vi hører om vintreet og grenene og frukten. Og der nøkkelen i alt og til alt er det ord som dukker opp på ny og på ny. Ti ganger i dette kapittelet sier Jesus, bli i meg. Eller bli i min kjærlighet. Den som blir i mig han bærer meg et frykt. Det er ikke tilfeldig at Jesus så sterkt lägger in over oss. At dette er kjelden til alt sant kristent liv. Bli i meg. Ikke bli i min tjeneste. Det er ikke det han sier. Ikke bli i din selvopportfølse, eller i dine bønner, i ditt engasjement. Nei, han sier, bli i meg. Dette er det evige liv. At de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsendte, Jesus Kristus. Forholdet til, det grunnleggende forholdet til Jesus i evangeliet det er den levende kjelde til alt kristent liv over hodet og derfor är det også at all vekt ligger på det bli i mig da bærer deres frukt og om det skal vi kanske fortale mer for neste anledning